0: Wochen, den letzten Sonntagen, sehr intensiv mit dem Römerbrief aus dem Neuen Testament beschäftigt. Ein Sommer in Rom, so die Überschrift über diese Predigtreihe. Und wenn auch der Sommer hier in Deutschland sich zu verabschieden scheint, in Rom wird es noch Sommer sein, der wird es noch wärmer sein wie bei uns. Deswegen noch heute und am nächsten Sonntag, wir sind so also im Endsport dieser Predigtserie, ein Sommer in Rom. Und dieser Römerbrief des Apostel Paulus er beschäftigt sich auf so eine unfassbar schöne und tiefe Weise mit der, Christ, mit der Lehre des christlichen Glaubens überhaupt. So dieses Hauptthema dieses Römerbriefs ist ja das Evangelium. Die gute Nachricht darüber, die gute Nachricht, dass wir aus Gnade gerettet sind, aus Gnade von unserer Schuld befreit sind, aus Gnade uns vergeben ist. Und dass der Preis für unsere Schuld durch Jesus Christus, durch sein Werk am Kreuz, ein für alle Mal bezahlt ist. Und wir haben so versucht, durch die Kerntexte den roten Faden des Evangeliums zu folgen. Und heute kommen wir nun zu Kapitel 12 des Römerbriefs. Und mit Kapitel 12 beginnt ein neuer, Abschnitt, ein neuer großer Abschnitt in diesem Brief. In den Kapiteln 1 bis 11 hat Paulus seine große Theologie ausgebreitet. Es ging um Gerechtigkeit, um Glaube, um Gnade, um Sünde und um Sühne, um Rechtfertigung, Heiligung, um die Freiheit vom Gesetz und um das Wandeln im Geist. Aber nun in Kapitel 12 kommt Paulus ganz konkret von der Lehre zum Leben, von der Theorie zur Praxis. Jetzt geht es um unseren Lebensstil, um unseren Lebensstil, wie er sich aus dem Glauben an das Evangelium ergibt sozusagen um den christlichen Lifestyle, um den Lifestyle, von dem ich behaupte, den du leben willst, wenn du wirklich vom Evangelium ergriffen bist. Denn wenn wir gläubig geworden sind, dann heißt es ja nicht, dass wir uns jetzt irgendwie zurücklehnen und warten, bis Jesus wiederkommt. Sondern heißt es, jetzt gebe ich mit meinem Leben Vollgas für Jesus. Jetzt weiß ich, mein altes Leben ist mit Christus gekreuzigt und begraben, meine sündhafte Natur ist <lacht> beseitigt. Ich bin befreit aus der, der Macht der Sünde. Ich darf nun leben und mit dem neuen Leben, das er mir gegeben hat. Ich bin mit Christus auferstanden und seine Kraft, seine Auferstehungskraft, die Kraft, mit der Jesus auferweckt wurde, diese Kraft lebt jetzt in mir. Und Paulus beginnt hier in Römer in den Kapitel 12 und schreibt, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und ich ergänze und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht an dem Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Alles, was Paulus jetzt über den christlichen Lebensstil ausführt, basiert auf diesem Wörtchen, weil, weil. Weil Gott so barmherzig ist. Mit diesem Einstieg fasst Paulus alles zusammen, was er in den elf Kapiteln vorher ausgebreitet hat. Dieses kleine Weil ist so spielentscheidend, denn es begründet die Motivation hinter allem christlichen Tun. Ist die Frage, was ist eigentlich deine Motivation, christlich zu leben? Ich habe drei Töchter und als meine Töchter noch klein waren, habe ich die Erfahrung gemacht, ich kann meine Kinder auf zwei Wege zum Gehorsam erziehen. Ich kann sie motivieren durch Angst oder ich kann sie motivieren durch Liebe. Ich kann sie unter Druck setzen, ihnen mit Bestrafung drohen, sodass ich dann aus lauter Angst das tun, was ich eigentlich von ihnen möchte. Wenn du jetzt dein Zimmer nicht aufräumst, dann, dann darfst du nicht zu deinen Freunden gehen. Dann gehen wir nicht ins Kino, dann wird das und das eintreten. Aber Angst ist keine gute Motivation. Wer aus Angst handelt, der wird schon bald schlapp machen. Das ist keine Motivation, die freisetzt, sondern das ist etwas sehr Einengendes. Ich kann meinen Kindern aber auch meine bedingungslose Liebe zeigen, ihnen deutlich machen, dass ich für sie bin, dass ich zu ihnen stehe. Auch wenn Dinge kommen, wie Elisabeth vorhin erzählt hat, wenn plötzlich die Polizei vor der Tür steht oder die Kinder rauchend um die Ecke kommen und ich völlig erschrocken bin. Und dann werden sie, auch wenn es Zeit braucht, Vertrauen und Liebe und Güte aufzubauen, dann werden sie in Vertrauen und Dankbarkeit auf meine Liebe antworten. Und ganz ehrlich, die erste Art, also über die Angst zu arbeiten, ist manchmal viel, viel leichter. Da bekomme ich viel schneller, was ich will. Ich bekomme meine Kinder viel schneller zum Gehorsam gezwungen. Aber das ist doch eigentlich das, was ich im Grunde als Vater nicht will. Ich will doch zu meinen Kindern langfristig eine Beziehung der Liebe und des Vertrauens haben. Und ich hoffe, ihr Väter und ihr Mütter, ihr wollt es auch alle. Ich will sie freisetzen für ihr Leben. Und dass sie wissen, hey, wir haben einen Papa voller Liebe und voller Güte. Der stärkt mir den Rücken, der steht zu mir auch, Wenn es mal die Kacke am Dampfen ist, wie man so schön sagt. Und deswegen habe ich mich eigentlich für die erste Art entschieden. Und ich gebe zu, gelungen ist mir das nicht immer. Perfekt war ich da drin nicht. Aber eine Grundentscheidung, dass es eigentlich der richtigere Weg ist. Und ich glaube ganz fest, dass Gott uns nicht durch Angst, sondern durch Liebe motivieren will, ein Leben zu leben, das ihm gefällt. Und darum die Frage, was, was ist also das Warum hinter deinem täglichen Leben? Angst vor Strafe? Also wenn ich jetzt es nicht getan habe, was eigentlich Gott von mir will, dann kommt eine Strafe, ja, dann wird, er, dann wird was misslingen, dann wird irgendwas passieren, was schlecht ist in meinem Leben, ja, und dann muss er mich halt irgendwie so darauf hinweisen, wenn ich nicht genug Bibel lese oder wenn ich jetzt schon wieder nicht gebetet habe. Oder Dankbarkeit über diese Gnade Gottes. Handelst du, weil Gott rachsichtig ist und dich bestrafen wird, weil du das glaubst, so ist es? Oder handelst du, weil Gott barmherzig ist und dich freigesetzt hat? Die Motivation für unseren christlichen Lebensstil sollen wir aus dieser Gnade und dieser Barmherzigkeit Gottes beziehen. Dass wir uns mit Haut und Haaren Gott zur Verfügung stellen. Weil er allein aus Gnade, allein. Ja, weil wir allein aus Gnade, allein durch Glauben, weil Christus uns erlöst hat, leben. Das einzig wirklich ausreichende Motiv für ein Leben als Christ ist diese Dankbarkeit für Gottes Gnade, für das, was Gott für mich getan hat. Und durch diese Brille und mit diesem Wissen müssen wir jetzt die Aufforderung von Paulus nochmal lesen, diesen Vers 1, weil Gott so barmherzig ist, weil Gott so voller Liebe ist, weil Gott mich aus Gnade erlöst hat, weil Gott mir neues Leben geschenkt hat, weil Gott es getan hat, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Aufgrund der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes sollst du dein Leben nicht nur zu 40% oder 50% oder 70%, nein, zu 100% Gott hingeben und für Gott einsetzen. Was heißt es? Nun, um das deutlich zu machen, verwendet Paulus hier einen Vergleich, der uns heute nicht mehr so ganz geläufig ist aber der den jüdisch geprägten Menschen von damals sofort eingeleuchtet hat. Er sagt, euer Leben soll ein Opfer sein. Und in der jüdischen Glaubenspraxis gab es ja eine ganz verschiedene Arten von Opfern. Ja, da gab es das Sühneopfer, das Brandopfer, das Dankopfer, das Speiseopfer, das Schuldopfer, das Friedensopfer, was weiß ich nicht alles für Opfer. Und jedes dieser Opfer wurde aus einem ganz bestimmten Grund Gott dargebracht. Denn genau das ist ja ein Opfer, eine Darbringung, mit der man sich Gott nahen wollte. Und für die Leute der damaligen Zeit war das was völlig Normales. Also wenn du damals durch Jerusalem gelaufen bist, musst du dir vorstellen, dass immer irgendwo jemand mit einer Taube unter dem Arm oder einem Lamm an der Leine oder eine Ziege irgendwo hinauf zum Tempel ging, um zu opfern. Alle wussten, klar, der Typ, der geht jetzt in den Tempel, der will sich Gott nahen, der bringt jetzt ein Opfer. Und vielleicht hat er etwas dabei gehabt, was hindeutete, dass er, dass er ein Sühneopfer oder ein Schuldopfer bringen muss. Dann haben die Leute gedacht: Ah, der hat was verbockt, jetzt muss er wieder gucken, dass er Vergebung seiner Sünden erlangt. Das war sichtbar für die Menschen. Das war alltäglich. Das, das war das Leben damals. Und auch wenn Paulus hier nicht explizit erwähnt, an welcher Opferart er denkt, so ist doch deutlich, dass Paulus an dieser Stelle nicht ein Sühnopfer meint. Denn er hat ja vorher über viele Kapitel deutlich gemacht, dass die Sühne für unsere Schuld, Jesus Christus, dass er das Opfer ist und dass er es gesühnt hat. Wahrscheinlicher ist, dass Paulus hier an den Brandopfer denkt. Beim Brandopfer hat man ein besonders wertvolles, ein absolut makelloses Tier aus seinem Besitz genommen und Gott dargebracht. Und hey, so ein Opfer war nicht billig. Aber man zeigte Gott damit, dass man alles, was man besaß, Gott zur Verfügung stellte. Ja, man speiste Gott nicht mit den Resten ab oder dem Minderwertigen. Das Brandopfer wurde vollständig aus Haut und Fell verbrannt und symbolisierte völlige Hingabe an Gott. Und das christliche Leben ist wie ein Opfer der lebendigen, heiligen Hingabe an Gott. Und ihr Lieben, Gott verdient keine Reste, Gott verdient das Beste. Und das bringt Paulus hier zum Ausdruck. Und auch wenn das Opfern im jüdischen Sinne mit dem perfekten und vollkommenen Opfer von Jesus Christus zu Ende gekommen ist, so ist doch das Prinzip des Opferns nicht zu Ende gekommen. Das Opfer, dieser Akt der Darbringung, hat jetzt eine ganz neue Form angenommen. Opfern tun wir nicht mehr, indem wir irgendwelche Tiere zum Altar bringen und dort schlachten und verbrennen oder was auch immer man damit gemacht hat, sondern indem wir uns mit unserem Leben Gott täglich zur Verfügung stellen und uns von ihm verändern lassen, damit wir seinem Willen entsprechend leben. Gott, ich gebe dir meine Arbeitsstelle. Mit meiner Arbeit, an meiner Arbeitsstelle möchte ich dich ehren. Ich möchte in einer göttlichen Art und Weise meine Arbeit in meiner Firma erledigen und tun. Und ich möchte für meine Kollegen, für meine Mitarbeiter, für meine Kunden, für meine Chefs, für alle, die da mit mir zu tun haben, ich möchte dort ein Spiegelbild deiner Liebe sein. Durch mich soll dort dein Reich sichtbar werden. Gott, ich gebe dir alle meine Karrierepläne. Ich will nicht einfach aus meiner Sicht für mich das Lukrativste suchen und tun, sondern ich will dich mit einbeziehen. Dein Wille geschehe in meinem Leben, das, was du willst. Ich gebe dir meine Pläne und ich tue deinen Willen. Oder auch Gott, ich gebe dir meine ganze Finanzplanung, mein Geld. Ich will es auf die Weise einsetzen, damit ich dich damit ehre, damit ich damit dir Freude bereite. Ich will großzügig sein zu anderen Menschen, weil du so großzügig zu mir bist. Das ist Gottesdienst, wie er sein soll. Christsein heißt also nicht einmal in der Woche oder alle zwei Wochen eine Veranstaltung namens Gottesdienst zu besuchen und dann wieder nach Hause zu gehen, sondern Gott ist, ihn zum Lifestyle zu machen, zum Lebensstil zu machen. Gott kriegt mein Bestes, weil er mir mein Bestes, weil er mir sein Bestes gegeben hat, nämlich seinen Sohn Jesus Christus. Und dieser Lifestyle ist der, die angemessene Antwort auf seine Liebe. Und weißt du, was das Geniale daran ist? Gott hat dich erdacht. Du bist nicht ein Produkt des Zufalls. Gott hat dich erdacht. Und wenn du das machst, die Leitung deines Lebens, wirklich abgibst und Gott in die Hand gibst, dann sitzt der Schöpfer deines Lebens, der dich gemacht und erdacht hat am Steuer und nicht du. Und dann wirst du an Orte kommen, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Dann wirst du Dinge erleben, über die du, die du dir gar nicht vorstellen konntest vorher. Dein Leben wird besser werden, als du dir jemals gedacht hast. Indem du die Steuer loslässt, und den wahren Steuermann an Steuer lässt. Und dein Leben hingibst aus Dankbarkeit für das, was Gott für dich getan hat. Und in diesem Loslassen gewinnst du. Im Loslassen gewinnst du. Das ist Königreich Gottes Logik. Du gibst und am Ende hast du mehr. Du gibst und am Ende hast du mehr. Menschlich gesehen macht es keinen Sinn. Abgeben und am Ende mehr haben. Aber dieses ist eines der Prinzipien, das sich durch die ganze Bibel zieht. Zum Beispiel beim Zehnten geht es los. Wir glauben, dass der erste Teil heilig ist und dass er Gott geweiht sein soll. Und indem wir dieser Priorität folgen, glauben wir, dass wir gesegnet sind. Indem wir sagen, ja, 90% Prozent und Gott. Damit haben wir mehr als... 100% ohne Gott. Versteht ihr diese Logik? Aber unser Problem ist oft, dass wir manchmal meinen, dass wir manchmal meinen als Menschen, wir könnten es besser alleine. Aber wenn du denkst, dass Gott es nicht besser kann als du, dann behältst du die Kontrolle über dein Leben und kannst die Steuer nicht abgeben. Aber schon Jesus hat darüber gesprochen in Matthäus 16, in Vers 25. Da schreibt da sagt er, wer versucht, sein Leben zu behalten, der wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, der wird das wahre Leben finden. Starke Aussage von Jesus. Wenn dieser Herrschaftswechsel in deinem Leben stattgefunden hat, wenn du dein Leben aufgibt im Sinne von ich will bestimmen, ich sage, wo es lang geht. Mein Wille soll, soll an erster Stelle stehen. Wenn du dein Leben aufgibst und es Gott hingibst, wirst du das wahre Leben finden, sein Leben, was in dir dann zur Entfaltung kommt. Und du musst nicht so bleiben, wie du bist, sondern du darfst täglich verändert und erneuert werden. stellt sich die Frage, warum schreibt Paulus einer längst bekehrten Gemeinde, dass sie sich in neue Menschen verwandeln sollen. Ich glaube, weil wir mit der Bekehrung ein Leben von ständiger Wandlung und Neuerung eintreten, von ständiger Veränderung eintreten. Ich weiß, Veränderung ist ein Wort, das mögen manche nicht. Manchmal hat man lieber alles bleibt, wie es ist, dann bin ich sicher. Aber oh Gott möchte uns verändern, voranbringen, weiterentwickeln, dass wir Neues entdecken, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, dass wir wachsen in ihm. Das ist Jüngerschaft. Dass ich, also wenn zu mir Menschen sagen, die mich so nach einem Jahr wieder sehen oder nach einer längeren Zeit, Mensch, Steffen, du bist ja noch ganz der Alte, dann denke ich, schrecklich. Das will ich nicht sein, ich will verändert sein. Ich will, dass Menschen zu mir sagen, Mensch, Steffen, du hast dich ja toll entwickelt. Wow, bist wieder da und dort Gott ähnlicher geworden. Das wünsche ich mir. Das ist eine ständige Veränderung. Unser innerer Mensch, der ist neu geworden. Wir sind neu geboren. Das Alte, so sagt Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Eine klare Aussage, nicht? das Alte wird vergehen, Neues wird werden. Und er sagt ganz klar, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist mein innerer geistlicher Mensch, neugeboren. Aber jetzt kommt es darauf an, dass dieser innere Mensch, unser Geist, die Oberhand gewinnt. Über unser Denken, über unser Wollen, über unser Fühlen, über unsere Wünsche, über unser ganzes Leben. Dass wir uns nicht von unseren Begierden leiden lassen, von dem, was ich will und was meine Wünsche sind, von meiner Seele, sondern dass mein Geist die Oberhand gewinnt über meine Seele und dass Gott regieren kann darüber. Und das ist ein Prozess, im Leben, täglicher Veränderungsprozess. Aber das Auferstehungsleben Jesu, diese Kraft Gottes, die trage ich in mir. Aber ich muss dem Raum geben. Das ist kein Automatismus. Ich muss dem Geist Gottes immer wieder in meinem Leben Raum geben. Ihm erlauben, dass er mich da und dort verändern darf, damit ich Gott ähnlicher werde. Paulus beschreibt es in einem anderen Brief, einem Galaterbrief, als der Wandel im Geist. Im Geist wandel, im Geist lebe, mich von meinem Geist, der neu geboren ist, leiden lasse und bestimmen lasse und nicht von meinen Begierden und Wünschen und meinen seelischen Befindlichkeiten. Oh, da habe ich keine Lust, in den Gottesdienst zu gehen. Ah, oh, bin so müde. Ah, oh, die Nacht war so heiß und ich habe schlecht geschlafen, Bleib lieber zu Hause oder die Woche war so anstrengend. Das ist unsere Seele, die oftmals keine Lust hat. Meine Seele hat auch nicht immer dazu Lust. Aber wie sagt schon der Psalmbeter David im Psalm 103, meine Seele, vergiss nicht, was Gott ihr Gutes getan hat. Manchmal muss ich meiner Seele sagen, hey Seele, jetzt bist du mal ruhig. Ich will jetzt tun, was Gott möchte, und was mein Geist sagt und nicht, was du willst. Und es ist manchmal ein Kampf. Und Paulus spricht ja auch vom guten Kampf des Glaubens, den wir kämpfen müssen, dem wir alle stehen in diesen Herausforderungen. Und hier im Römerbrief in dem Zweiten Versen Kapitel 12 beschreibt er so, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Veränderung ist nicht optional sondern Veränderung ist eine logische Folge einer lebendigen Beziehung zu Gott und zum Schöpfer. Und diese Veränderung geschieht, indem wir uns eben nicht einfach anpassen an das Verhalten und Gewohnheiten dieser Welt. Denn in dieser Welt läuft so manches und so vieles ja völlig daneben. Und deswegen kann das nicht der Maßstab sein. Hey, und wie oft haben wir uns als Christen diesen Dingen angepasst? Wie oft übernehmen wir viele Gewohnheiten und Meinungen und Gepflogenheiten dieser Welt? Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder ganz persönlich stellen müssen. Und wir den Heiligen Geist bitten müssen, Hey, Heiliger Geist, hilf mir das zu erkennen. Gib mir, das sind manchmal so feine, ganz feine, wie eine Gratwandlung, so Feinheiten. Hilf mir das in meinem Leben zu sehen, wo ich in der Gefahr bin, mich den, den, den Denkweisen dieser Welt anzupassen anzunähern oder anzugleichen und nicht dir anzugleichen. In der Welt ist es üblich, über schwache Menschen herzuziehen und vielleicht sogar noch schlechte Witze zu machen und zu lachen. Gottes Wort sagt uns ganz klar, wir sollen für unsere Obrigkeit beten und sie segnen. Und wisst ihr, manchmal bin ich schon schockiert, was auch Christen, für negative Posts über unsere Politiker in Facebook schreiben, wie sie herziehen über, über politische Entscheidungen. Man kann darüber denken, wie man will. Man darf ja auch anderer Meinung sein, aber manchmal empfinde ich das als unwürdig und denke, hey, wir sollen für unsere Obrigkeit beten. Wir haben einen ganz anderen Auftrag und sie segnen. Und Wir machen manchmal als Christen darüber Witze oder reden schlecht in der Weise, wie es in dieser Welt halt üblich ist. Klar, wir leben noch in dieser Welt, aber unser Mindset, unser Lifestyle, der soll nicht mehr von dieser Welt sein. Sondern es soll der göttliche Leben still sein. Weil wir uns erneuern lassen in unserem Denken. Weil wir uns verändern lassen in uns, unserem Verhalten. Und wisst ihr, die großen Kämpfe, die finden in unserem Denken statt. Ja, wo Ängste sind, wo Neid ist, Überheblichkeit, Egoismus. Das sind viele Dinge, die in unserem Denken stattfinden. Und wir müssen immer wieder lernen, dann auch solchen Gedanken einen Gedankenstopp zu setzen. Zu sagen, nein, das ist nicht so, wie Gott denkt. Das entspricht nicht dem Willen Gottes. So denke ich jetzt nicht. Sondern ich spreche das aus, was die biblische Wahrheit ist. Und ich will denken, das, was Gottes Art ist, zu denken über diese Sachen. Das fängt ja auch bei ganz persönlichen Dingen an. Wenn dir jemand sagt, ach, du bist hässlich. Du kriegst doch nichts auf die Reihe. Und wenn du diesen Gedanken akzeptierst, dann wird er sich hineinfressen in dein Leben. Und dann stehst du irgendwann vorm Spiegel und denkst, oh, wie sehe ich aus? Und, oh, und die anderen sind ja viel schöner wie ich. Und du hast gar keinen Blick mehr dafür, wie wunderbar Gott dich gemacht hat, weil jeder Mensch einzigartig ist. Und genauso, genauso auf so viele anderen Beispiele in unserem Leben. Und es ist wichtig, dass Gottes Wahrheiten in unserem Denkenraum finden, dass wir Gottes Wahrheiten über unser Leben aussprechen. Dass wir täglich erneuert werden dadurch, dass wir feststellen, was Gottes Wille ist. Man könnte es so zusammenfassen, Christsein ist eine tägliche Hingabe an den Willen Gottes, motiviert durch den Blick auf seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Und hier in Römer 12, ab Vers 4, kommt Paulus dann ja auf die Gaben zu sprechen, die Gott uns gegeben hat. Gott ist uns gnädig und er hat uns unterschiedliche Gaben gegeben. Und Paulus sagt, wenn du die Gabe hast zu ermutigen, dann ermutige. Wenn du die Gabe hast zu leiden, dann leide. Wenn du die Gabe hast, dich um andere Menschen zu kümmern, dann kümmere dich um andere Menschen. Also Gott hat uns mit Dingen ausgestattet, mit allem, was wir sind, was wir brauchen. Er hat uns erdacht. Er hat deinen Charakter, deine Talente, deine Stärken, die du hast geschaffen. Er versorgt dich mit allem, was du brauchst. Das, was wir oft damit machen, ist, wir halten es fest in unseren Händen, was wir haben. Und wir glauben, wir gewinnen damit. Aber das Schlimme dabei ist, wenn du etwas empfängst und es nicht wieder loslässt, dann wird es sterben. Aber Gott hat Größeres mit dir vor. Er hat, uns, er hat uns nicht als Endverbraucher unserer Gaben und unseres Lebens geschaffen, sondern er hat uns geschaffen, damit wir ein Segen sind. Passt der Bogen wieder, ich wusste nicht, dass du das vorhin sagst, dass wir Gesegnete sind und zum Segen für andere werden, dass wir diesen Segen weitergeben, dass das, was wir empfangen von Gott weiterschenken, die Gaben gebrauchen, um anderen zu dienen, dass wir loslassen. Dass wir geben und dass wir darin wieder empfangen, das ist die Königreich-Gottes-Logik. Du gewinnst im Loslassen. Und Paulus fordert uns dazu auf, weil Christus so barmherzig ist, gibt es nur die eine Antwort. Gib dein ganzes Leben ihm hin. Lass dein Leben los und gib es ihm. Und wenn du dein Leben hingibst, dann wirst du es gewinnen. Dann wird es reich werden. Dann wirst du beschenkt sein. Dann wirst du Gottes Güte und Gottes Herrlichkeit und Gottes Größe erleben in deinem Leben. Auch in den Herausforderungen, die dennoch sein werden. Das heißt nicht, dass dann alles nur wunderschön ist und toll ist. Wir, wir haben als Christen auch in dieser Welt unsere Herausforderungen. Aber in diesen Situationen haben wir Gott an unserer Seite und er geht mit uns dadurch, durch und wir dürfen Gottes Wunder erleben. Es gibt einen Lebensstil, der ganz offensichtlich auf Gott verweist. Lobreichsteam darf dann auch schon wieder nach oben kommen. Es gibt einen Lebensstil, der ganz offensichtlich auf das Evangelium verweist. Wäre es nicht stark, so zu leben, dass andere in meinem Leben Gottes starke, befreiende, gute Nachricht erkennen? Dass andere in meinem Leben Gott sehen, diese Güte sehen, diese Gnade Gottes sehen, diese Liebe Gottes sehen. Nicht Gott als einer, der, der Strafe, als einer, der wofern weg ist, sondern Gott, der nahe ist, der, der barmherzig mit uns ist, ein Gott voller Liebe und voller Güte. Und ich sage es nochmal, Gott ist es wert, dass wir ihm unser Bestes geben wir nicht mit irgendwelchen Resten abspeisen, sondern ihm unser Bestes geben. Weil er hat auch sein Bestes für uns gegeben, nämlich Jesus Christus. Ist das, wofür du lebst, es wert, dass Jesus für dich gestorben ist? Diese Frage möchte ich schließen. Ist das, wofür du lebst, es wert, dass Jesus dafür gestorben ist? Eine Frage, die wir uns stellen müssen. Spiegelt mein Leben das wieder? Ist mein Leben eine Antwort auf das, was Jesus für mich getan hat? Sein Opfer für mich, seine Hingabe für mich, seine unaussprechliche Liebe für mich. Ist das, wofür ich lebe? Ist das wert, was Jesus, was Jesus dafür gestorben ist, dass Jesus das getan hat? Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen und beten. Ja, Jesus, ich danke dir für diese Wahrheiten in deinem Wort. Ich danke dir, Vater Gott, dass du so barmherzig und voller Gnade bist, dass du uns erlöst hast, neues Leben gegeben hast, uns in deiner Gnade unsere Schuld vergeben hast, uns keine Schuld anrechnest, uns nicht mehr verurteilst und verdammst, sondern nur noch uns liebst und dass deine Liebe da ist. Dass du uns herausgeholt hast aus dem Leben, in der Finsternis und dass du uns hineinversetzt hast in dein Reich ein Reich des Lichts, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, dass wir dich erkennen durften. Ich danke dir für diese Gnade und für diese Barmherzigkeit. Und ich danke dir, dass du uns nicht zum Gehorsam zwingst durch, durch, durch Angst, die du uns machst, durch Strafe, die du uns androhst, dass du dich nicht zwingst, Es müsst ihr aber, dass du uns gewinnst durch diese Gnade, durch diese Liebe. Und dass unsere einzig wahre und richtige Antwort ist, dass wir unser Leben dir hingeben als den wahren und richtigen Gottesdienst. Dass wir, ja, dass wir es zulassen, dass du unser Leben durchdringst in alle Bereiche unseres Lebens, unseres Alltags. Und dass du der Herr in unserem Leben sein darfst, Dass es um deinen Willen geht und nicht um unser Willen. Und dass das der einzig vernünftige Gottesdienst ist. Und ich danke dir, dass dein Wort so voller Verheißungen ist und Zusagen, dass, dass da, wo wir loslassen, nicht verarmen, und empfangen und umso reicher gesegnet werden, Herr. Dass da, wo wir dich an Steuer lassen, wo wir dich in, vielleicht auch in Lebensbereich an Steuer lassen, die wir bisher noch gar nicht so bewusst gesehen haben, was uns vielleicht auch heute durch dein Wort, durch das Reden deines Geistes bewusst wird, dass ein Reichtum drin ist, ein Segen drin ist. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das uns jedem Einzelnen offenbarst, dass wir das sehen und dass wir mit Freude das tun, mit Freude unser Leben dir hingeben, weil du uns so liebst und weil wir das aus Liebe für dich tun. Danke, Herr. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass ja auch diese Frage uns bewegt auch in der kommenden Woche, dass, dass du damit nachgehst, dass wir nicht nach Hause gehen und dann das abhaken, sondern diese Frage, dass das, wofür wir leben, ob es es wert ist, dass du dafür gestorben bist und dass wir es zulassen, dass du uns zeigen darfst, wo in unserem Leben Veränderung und Korrektur nötig ist. Und ich danke dir, dass das nie tust mit uns also dann nie begegnest mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern dass du uns begegnest mit deiner Liebe und dann auch reich beschenkst, Herr, dass Segen darin liegt, dass wir freigesetzt werden. Halleluja, dir sei Ehre, Herr. Und so spreche ich deinen Segen aus auch über jeden Einzelnen, der hier ist. Du weißt, wo jeder steht, was jeder braucht, welche Herausforderungen wir sind, mit was wir zu kämpfen haben. Aber ich danke dir, du bist da. Du gehst mit uns da durch. Du bist der Sieger. Deine Kraft, diese Auferstehungskraft lebt in uns. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass wir unseren Blick auf Jesus richten können. Dass wir unseren Blick auf die Wahrheiten Gottes richten können. Nicht auf die Lügen des Teufels oder die Lügen der Menschen um uns herum oder den Dingen, die sie uns sagen. Ich dich, dass wir erkennen, wo wir uns vielleicht Verhaltensweisen dieser Welt angeglichen haben und wo wir auch so leben, weil alle um uns herum so leben und es gar nicht merken, dass es völlig daneben ist. Dass wir es erkennen dürfen. Und ich danke dir, dass du in deiner Liebe und in deiner Gnade uns da verändern willst, wenn wir es zulassen. Um dir ähnlicher zu werden. Ich bete, Herr, dass, dass Menschen, dass wir zu Menschen werden, wo andere Menschen auf und schauen und sehen, wow, was die leben. Da ist was. Wow, das ist, das möchte ich auch haben. Und dass wir ein lebendiges Zeugnis sind. Und so wie es Paulus mal auch schreibt, ein lebendiger Brief, geschrieben an die Menschen um uns herum. Und du willst es für jeden, du willst es jedem von uns schenken. Weil jeder dir wichtig ist. Weil du jeden liebst. Für jeden gestorben bist. Halleluja. Danke, Jesus.